0: 各位听众，朋友大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以 Tapecom 电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天节目当中，邀请大家来关心什么是自由市场。自由市场真的对于当今现在的经济是如此的核心，如此的重要。但大家真的了解自由市场究竟是如何发端？这个想法。它又和现实之间有什么样的关系呢？时报出版有一本新书，作者呢是 Jack Sore， 他是南加大历史系和会计系的和平教授。从这样的一个会计史的角度，他写出了这本书。英文书名叫做《Free Market: The History of a Dream》，这是关于自由市场作为梦想的一部历史。中文书名翻译为“自由”。干预在 Jacob s o r 他所写的这本书里提到了有几个会让我们有点惊讶的人物，因为之前我们知道他们在历史上的重要性，但我们很少想到他们和自由市场会有关系。例如说，写《君王论》的马基维利 m a c y v a l l e y m k y Valley 不就是政治哲学家，甚至是当时意大利城邦的？政治实际介入者、参与者，他有经济思想，他和经济思想中间有些什么样的关联？我们来看一下杰克逊，他给我们的说明跟解释。他告诉我们，在一二零零年代，托斯坎，今天成为托斯卡纳这一代的城邦，已经变成了欧洲金融业的领导者。那就是因为在这里，许多公民都擅长金融。各国对于这个共和国的银行机构充满了信心，而这里的政府官员意识到，如果想要让借债者和投资人，在他们的城市里存款，并且进行金融交易，就必须要先让借债的人跟投资者都认为，这里的市场会按照他们的预期来运作。从一二八七年到一三五五年，在塔斯干社群和人民。九位总督和辩护者就把焦点放在维护良好金融管理的法律规范、法律规范和声誉上。政府监管的就不只是高度组织化的税收系统，还有稳定的信用网络、良好的政府跟商业美德的价值观，弥漫在社会当中。在 t 塔斯卡，著名中世纪公共机关建筑。是他的市政厅当中，画家罗伦蒂，他创作了一组三联幅的湿壁画，标题叫做《好政府和坏政府的预言》。在画里面传达出守法的商人能够维护良好的政府。这些壁画显然是参考了罗马时期西塞罗还有斯内卡他们的思想，在这里描绘了正义、智慧、和平、坚韧。谨慎、宽容、节制等等，这是斯多格派他们所主张的美德。这些美德呢，围绕在好政府的周围。劳伦特利他把斯多格主义和良好的商业行为画上了等号。他还把塔斯干这个城邦描绘成为一个充满富裕公民、商店、商人和工匠的城市。他传达了很明确的道德和经济讯息。在法律规范的支持底下，优秀的精英共和政府可以为创造财富的交易打造出所需的环境条件，健康的市场也会相应的支持共和国的发展。另外一幅画重塑了西塞罗派他们的古老讯息：政治的暴君会直接导致贪腐，暴君破坏的。就不只是信任跟和平，也会破坏市场本身，还有市场本来应该要创造的财富。对于充满美德的斯诺格市政府以及城市财富的称赞，很快就在佛罗伦斯的商人、作家手下变得屡见不鲜。到了一三零零年代后期，佛罗伦斯已经超越了塔斯干，变成了托斯卡纳这个地区的经济生活中心。托斯卡纳的古典人文学者，也是知名、非常重要的诗人佩多拉克，他就着手复兴西塞罗派的思想，借此支持世俗公民义务是一种美德的观点。佩多拉克他既是诗人，也是教宗的行政官员，他引领了一场运动，目的是要寻找跟恢复古罗马的文本。一三四七年的黑死病以及随之而来的战争。使得佩多拉克拒绝了上帝在惩罚意大利的观点。相对的，他认为人类是因为放弃了公民美德，才会给自己带来灾祸。因此，意大利必须仿效罗马，建立更好的政府，来打造新的气象。佩多拉克他希望能够找到一种足以吸引精英来执行公民义务的哲学。他在西塞罗他在西塞罗所写的《帕德亚》。公民教育思想当中找到了这样的哲学基础，希望能够借此带动罗马美德在佛洛伦斯的复兴。佩多拉克解释，托斯卡纳的精英必须要付出努力，研读古代的伦理、修辞和法律，来学习什么是优秀的治理方式，如此才能够实现西塞罗所谓的“公民首要之善”。佩多拉克在。统治者应该如何治理他的国家？这样的一篇专著当中，使用了西塞罗的作品来描述自己理想当中具备道德正义的统治者。这些统治者付出努力，是出于对于共和国的爱，也是出于对于大众共同利益的关切。佩多拉克认为，成功国家的基础不是军事武器，而是财富和优秀的公民。佩多拉克他追随西塞罗的观点，指出领导人应该是清廉而且高效率的管理者。佩多拉克对于帕代亚的论述吸引了意大利共和国精英阶层当中的古老家族，也吸引了黑死病过后才跻身精英行列的新家族。随着贸易兴起，佛罗伦斯的商人开始把自己看成是名正言顺。新精英的领导者，这种领导并非基于封建权利或者是宗教权利，而是基于商业和世俗的法律。长久以来，教会都把商人描绘成道德贫民，如今商人转而变成了欧洲最富有的其中一群人。因此，我们也不难理解为什么商人这个时候想要把自己的财富和他们的政治义务重新描述，变成了。好的德性。佛洛伦斯的商人在信件、账本和正式的商业和家族回忆录里写下了这些崭新的观点。这些回忆录可以被我们视为商业艺术之书。多数时候，经济史学者认为这种文字内容充其量只是实用文件，不会把它们纳入经济思想的政治历史中。然而，经过仔细的解释。我们就会发现，这些文件揭示了商人对于商业还美德的激情性观点。佛罗伦斯商人莫雷利在他的回忆录当中大力的赞扬市场，并且夸耀托斯卡纳的市场如此的丰饶，使得佛罗伦斯和他自己的家族都变得富有。莫雷利他对于祖先赚到的财产非常的骄傲，甚至认为他们。富有的死去感到自豪，他认为这是一种殊荣。然而，以无关公民美德、无关共和国公民义务的方式来累积个人财富，这种追求毕竟还是有待商榷的。一四二八年，佛罗伦斯的人文学者及历史学家，那是马泰奥·帕米耶，他明确的指出，追求利润的行为必须对国家利益有直接的贡献。帕米耶引用了西塞罗的话，坚持商人必须把口才跟美德与结合，避免贪图小利，要聚焦把对于财富的欲望导向有用的商业艺术。这样的行为对于共和国政府的参与者有很大的效益。而在这里又提到了另外一部著作，那是涵盖范围最广而且最杰出的。由克 o 格里所写的贸易艺术之书，这本书写成于1458年，不过到一个世纪之后 ，1573 年才出版。来自于威尼斯贸易城市拉古沙的商人 c 出格里，他十分钦佩羡慕佛罗伦斯的价值观，并且加以仿效。他比同年代的其他人更进一步建立了这样的观点。良好的西塞罗派伦理还有得体的行为，能够创造出市场运作所需要的信任和政治稳定性，这是核心的论点。寇楚格里他就观察到，贪婪和必须性无处不在，就算是最贫困的地区也一样有市场，但并不是所有的市场都会创造出财富，创造出宏伟的城市，所以他就。清楚地表明，如果要使商业跟投资能够蓬勃的发展，市场终究需要制度支持，需要信心，需要合作。少了这些元素，这些信持交易是无法妥善运作的。到底什么是市场？什么是好的市场？什么是可以正常运作的市场？在西方，其实有非常源远流长的思考的传统，这些思考的传统才导出。今天我们所认为的市场观念，以及什么叫做自由市场，我们休息一会儿，等我回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 j a c k o e s Sore 他所写的《Free Market: The History of a Dream》，中文译本刚刚由时报出版。这本书的中文书名是《自由与干预》。书里面 b u c k y Valley 要登场了，放在博洛伦斯塔斯卡尼。以及意大利的商业环境，到了14 15世纪，重大的变化，在这个脉络底下，让我们能够了解。这里就提到了佛罗伦斯的 Cosimo de m o d i c i 梅迪奇，他靠着金融技巧以及对于学习和艺术的支持，他赢得了特别的声誉。在15世纪中叶，梅迪奇他抛弃了所有西塞罗式的道德原则，削弱了。佛罗伦斯的共和宪法成为托斯卡纳多数地区的实际统治者。15世纪下半叶，佛罗伦斯的宪政共和国逐渐的解体。到15世纪末 ，1494 年，法国国王查理八世为了要夺取拿破里的王位，就率领了2万5千多人的军队入侵意大利。讽刺的是，法国封建国王将美第奇的暴政赶出了。佛罗伦斯，使得原本的佛罗伦斯共和国出现了短暂的回归。重建共和国的领导人对于寡头政治和暴政的危险一直保持警戒，希望能够恢复宪法和法治。这些领导人当中最重要的一位，那就是 Maki Valley 他为了捍卫共和法还有市场平衡，而创造出了一套特别的哲学。在新共和存在。这十八年当中，马基巴利担任过许多职位，并且在一四九八年成为第一任的总理。这位一般被认为是近代政治学之父，他当然绝顶聪明，但并没有成功的为佛罗伦斯党下红衣主教。另外一位美第奇，乔瓦尼·美第奇，美第奇借助西班牙军队攻打 p r a 拉 o 迫使佛罗伦斯屈服。使得美第奇家族在一五一二年毫无阻碍进入到了波洛伦斯。接着，美第奇家族就解散了共和国，重新掌权。他们怀疑 Marky a v 马 l 维利想要密谋推翻新政权，尽管从来没有证实马 l 维利曾经参与阴谋，但是美第奇家族还是用绳子刑求 Marky a v 马 l 维利。接着，在红衣主教朱马尼·美第 i 获选为教宗，变成了教宗 Leo the t e n X。这个时候，马基雅维利得到了大赦，获得释放。他自愿离开佛罗伦斯，并且隐居在乡间，怀着满腹的愤懑，他就着手撰写两本后来成为旷世巨著的书。一本是大家很熟悉、大家知道的《君王论》，另外一本则是李《李维论》。Mackey b a i l e 是这个现代概念的源头。什么样的概念呢？社会是立即之争的战场，人们的热情在这里彼此碰撞，并且推动了市场的力量。Mackey b a i l e 他特别热衷于研究如何透过掌控热情来实现自我利益。他同意追求个人财富很重要，他担忧众人对于私人财富的倾向会在无意之间转往贪腐以及。寡头政治，马基亚里坚称，国家必须要足够的强大，才能够管理跟监督这些个人的热情和利益，如此才不会有任何一个人来掌控这座城市。马基亚里他相信国家至上，这和美第奇家族的暴政、意大利各地的寡头政治，还有君王形成了强烈的对比。美第奇家族接管。佛罗伦斯之后，时常偏袒亲友，利用毫无法律依据的主张，获得了私人权利和利益，同时也套空了国库。这种利己的暴政毁掉了佛罗伦斯，也几乎摧毁了这个城市的自由贸易。因此，马基雅维利对于贵族的美德毫无信心可言。如果想要在马基雅维利那个时代的意大利生存，就像在西塞罗时代的罗马生存一样，若非生活在强大的共和国，并且遵守法律的规范，就只能够靠着各种可能的手段来保护自己。换句话说，马基雅利他相信法治，但前提是你要拥有法治。身为一名政治家兼历史学者，马基雅利他很务实，他的作品就像商人指导手册一样。目的是要让读者可以应用在生活当中，去管理他所谓的 fortune 财富，同时有命运、机遇的意思。虽然马基维利赞同西塞罗的公民共和主义，但他并不接受佩托拉克所说的贵族乐观主义，也就是统治者可以维持道德上的慷慨和善良，甚至能够和他的臣民成为朋友。马 a c h i 他曾经目睹经济不平等和糟糕的政府所带来的暴力冲突，所以作为回应，他开始推广法治共和国的概念，希望能够借此来保障和平稳定的政府以及正常运作的市场。马 a c h i 对于人类的悲观看法带有非常浓重的圣奥古斯丁色彩。马 a c h i 他在一五一三年写下了《君王论》。希望能够在美第奇家族的政权底下受雇。这本著作到今天仍然有一些未解的谜团。有一些人仍然认为君王论是在鼓励不道德的行为，因此现代的英语当中所谓的 “Machiavellian”（ 马基维利是意味着以狡诈的手段获取自身利益。还有一些人认为这本书是在批判跟揭露。暴君所犯下的罪恶，这两种观点可能都是对的。毕竟，马基帕里他一向痛恨寡头政治和暴政，正如同他热爱政治和尽职的为共和国服务一样。就连美第奇家族接管佛罗伦斯之后，马基帕里在进行批判的同时，仍然希望能够在政府当中任职。马 a c 利他不认同西塞罗拒绝一切不道德行为的观点，在他看来，人类的过失在生命当中这是无可避免的事实。但他同意西塞罗所说的，共和政府是对抗贪腐的最佳解药。马 a c 利警告，野心勃勃的暴君就像野兽一样，因此如果人们想要避免意大利在1400年代中期所遭遇的。那种暴力，就应该要建立某一种形式的法律监督。马基雅利解释，国家必须要保护个体不受无人监管、追求自身利益又反复无常的贝德君主所伤害。马基雅利提出罗马共和国和罗马帝国作为实际范例，希望能够提供足以对抗贪腐跟暴政的手段。他在另外的这本书《李维论》里就提出了。著名的主张：秩序良好的共和国必须保持公众的富裕，同时保持公民的贫困。这句话什么意思呢？并不代表说公民们一定必须是贫困的。马基雅维利曾经在商业共和国里治理人民，协助推动商业财富。他担心的是，金钱集中在少数人手中，而威胁到共和政体还有市场的稳定性。他亲眼看到美第奇家族靠着他们的财富腐化国家、侵蚀国家的代议制度，还有国家的法律系统，进而崛起。马基雅利他很清楚，佛罗伦斯共和国的国库是如何被用来图利上层阶级，而削弱了共和体制。马基雅利反对西塞罗的寡头政治观点，赞扬罗马农业法的规定，把土地重新分配给穷人。制衡贵族的权利，马基雅维认为，罗马之所以能够维持和平和秩序，就是因为靠着限制，避免大规模的财富不平等。如果有钱人获得了过多的权利，就像罗马内战。另外，崛起了的凯撒，他以凯撒来暗指梅第奇家族。凯撒在帝国建立期间，产生了。那样的一种贵族，最后当然就是带来了共和的灭亡。共和国和市场必须拥有一定程度的经济公平性，才能够正常运作。马基维利利用西塞罗的说法来批判那些靠着狡诈、诈骗或者是武力获得财富的商人，他把这种赚钱的方式称为“丑陋的收购”。马基维利不赞同。佛洛伦斯的上层阶级限制了行会当中，只有哪一些人能够成为羊毛工人的代表？他相信这样的限制导致了充满杀戮和不稳定的激进政治。在君王论里，马基雅维利就指出，只有在共和国解体了之后，才会轮到禽兽一般的法律来治理这个社会。唯有稳定的国家能够抵御狐狸、狮子。狮所做出的危险野蛮行为，借此保护良好的贸易和市场。m a c k e Bailey 认为，不受规范的利己行为可能会摧毁市场。为了维持稳定，人们需要世俗国家比个人更富有、更强大。依照这样的一个看法 m a c k e Bailey 大概略地描述了一个到今天仍然适用的经济观点，也就是书里面。Jockso 要提供给我们，让我们参考、让我们思考的观点。他认为，强大的国家必须监管权贵阶级和平民阶级之间的平衡，借此来保证政治跟经济的稳定性，借此避免寡头政治更进一步的发展成为暴政。这应该就是马 a k i 他所带来的教训当中最伟大的一个。未来许多世代的市场建立者都会从中受益。这些建立者希望能够先说拥有大量土地的寡头群体，来发展出自由的商业社会。自由的商业社会更进一步，自由市场得来不易。包括自由市场，其实它一直都存在在概念里，而不见得是事实。所以要了解自由市场。依照作者 j e o r g e s o r o 的看法，我们不能只是去描述自由市场的历史，我们更进一步的、更广泛的要描述一个关于自由市场梦想的历史。所以他写了这本书《Free Market: The History of a Dream》。感谢您的收听，我明天同一时间再会。